0: Una de las doctrinas más importantes del cristianismo Una de las doctrinas más trascendentales del cristianismo Es lo que se conoce como la inspiración de las escrituras Es la que afirma Que Dios Inspiró A los autores originales De cada uno de los 66 libros Que nosotros tenemos en nuestras Biblias Otra vez, una de las doctrinas más trascendentales e importantes De la vida cristiana Es reconocer la inspiración de las Escrituras Dios ha hablado y nos ha dejado un libro Y ese libro que tiene 66 libros Tiene una diversidad de autores y esos autores fueron inspirados por Dios para plasmar lo que dice nuestra Biblia. Ahora, ¿qué es importante que nosotros entendamos? Que cada uno de nosotros lo que tiene en, nuestra, en su mano, lo que tenemos en nuestras manos, es una copia de los manuscritos del texto original. De cada libro ¿Se entiende lo que quiero decir? Le voy a pedir a hermano Luis que pase por aquí Le voy a pedir a los Timoteos que pasen por acá Yo voy a predicar ya mismo Pero no puedo predicar este último capítulo 16 de Marcos Sin que usted pueda entender La dinámica de lo que vamos a hacer En esta mañana Otra vez, una de las doctrinas más importantes y trascendentales de las escrituras es la inspiración divina. Dios inspiró a los autores de los 66 libros que tenemos en nuestra Biblia, que es una copia de los manuscritos de esos textos originales. A quien Dios inspiró fue al autor original. Asumamos que el hermano Luis es el apóstol Pablo. Asumamos. No quiero que nadie le llame apóstol cuando salgamos de aquí, por favor. Estoy asumiendo que él es el apóstol Pablo. Y Pablo le envía esta carta a los romanos. Mire cómo él inicia la carta a los romanos: Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Eso que Pablo dijo lo dijo y había una serie de copistas, gente que escucharon o leyeron el manuscrito original y ellos anotaron, asuman otra vez, que Pablo está saludando y mis Timoteos están, ¿qué? Haciendo como copistas. Repítelo, Luis. Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Que él ya había prometido por medio de sus profetas las sagradas escrituras. Imagine que estos cuatro copistas que escucharon a Pablo o leyeron el primer texto original, anotaron lo que escucharon de él o lo que se leyó de ese manuscrito. ¿Qué hacían esos copistas con esos manuscritos que lo que leyeron de toda la carta se lo pasaban orlando a esta serie de copistas, échense para acá. Jay a esta serie de copistas, Ezequiel a este grupo de copistas, y Ricardo a este co- grupo de copistas. En otras palabras, lo que fue original fue dicho a copistas, esto lo escucharon y lo pasaron a otros. Y se siguió pasando a otros, se pueden sentar todos, en el idioma original del Nuevo Testamento, que era el griego hay 5,207 manuscritos en griego, 10,000 en latín y 10,000 en otros idiomas, para un total de 20 sobre 25,000 manuscritos del Nuevo Testamento. Y en la mayoría de ellos... Todos concuerdan y acuerdan en casi, casi, casi el 100% de las cosas. Sin embargo, como son manuscritos que se pasaron a otros y a otros y a otros, hay unas diferencias entre puntos, entre comas, entre que uno escuchó siervo de Cristo Jesús, otro escuchó siervo de Jesucristo y otro escuchó, lo redujo, siervo de Jesús. ¿Estamos claros? No cambia ningún aspecto trascendental de lo que se dijo. Y a través de la historia, Dios ha querido preservar su palabra, aunque los textos originales se hayan extraviado o estén escondidos. Porque a través de esos manuscritos, Hay una ciencia que se conoce como la crítica textual, que no solamente se utiliza para el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, sino que también se utiliza para manuscritos antiguos. ¿Y qué es lo que hace la crítica textual? La crítica textual tiene tres variantes, tres divisiones. Una se conoce el Textus Receptus, que es una recopilación de los manuscritos más antiguos, para poder llegar a lo más cercano al original. Esa es la primera, el textus receptus. El segundo es el texto mayoritario. ¿Qué es lo que hace en esa división de la crítica textual el texto mayoritario? Es que recoge la mayoría de los manuscritos posibles y los compara. Y si la mayoría dice en una expresión, ¿por qué?, En 1100 veces y en otras 400 dice para qué, ellos entienden que el texto original decía qué, por qué, no para qué, y mantienen la fidelidad en la mayoría. Y está el tercero, que es el método crítico, que lo que trata de hacer son preguntas sobre dónde se encontraron esos manuscritos, cuáles fueron las fechas en que se escribieron. Las tres áreas del cri- de, la, de la crítica textual, lo que está haciendo esa ciencia es tratar de llegar lo más preciso al texto original. ¿Estamos claros? Por lo tanto, nosotros tenemos copias del texto original, pero aunque son copias a través de los siglos, nosotros seguimos creyendo sin, sin lugar a dudas, sin tener absolutamente ninguna duda, que esta copia de los textos originales es la palabra de Dios, inspirada por Dios, inerrante, no tiene errores, infalible, no me lleva al error, y autoritativa, es la autoridad máxima para el cristiano y el pueblo de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Por lo tanto, la Biblia, su Biblia, mi Biblia, Es confiable porque es la palabra de Dios. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, hay textos en nuestras Biblias, en nuestras copias, que son retantes y difíciles. Y uno de ellos es el que vamos a leer hoy. Es el final del Evangelio según Marcos, el capítulo 16. ¿Por qué? Porque Marcos capítulo 16 a través de toda la historia, ha traído un desafío, no solamente para los copistas, los manuscritos, sino también los historiadores, padres de la iglesia, pastores, comentaristas y siervos simples como yo. ¿A qué me refiero? Marcos capítulo 16 en su Biblia tiene 20 versículos sin embargo en los manuscritos recuerdan los copistas que fueron pasando y se comenzaron a crear manuscritos en los manuscritos más antiguos se establece que Marcos 16 termina en el versículo 8 Marcos 16 termina en el versículo 8 así que hay un gran grupo En los pasados siglos que se ha acercado al Evangelio de Marcos y según los manuscritos y según lo diligente que han sido en el estudio, han encontrado que manuscritos más cercanos a la fecha del original escrito no contenían del versículo 9 al 20. Las razones son diversas. Esto no es una clase de bibliología. Esa la tomamos en la primera clase de membresía. ¿Cuáles son las razones? Bueno, algunos entienden que Marcos pudo haber enfermado y no terminado el evangelio. Otros piensan que, ha, que murió y que por eso no terminó el evangelio. Y otros piensan que sí lo terminó, pero que el rollo el papiro le fue arrancado una columna una parte del papiro y, el, y, y después del versículo 8. No está, y hay otros que piensan que como Marcos iba, yo espero que me entiendan la expresión porque estoy en Puerto Rico, siento mucho los que están en Spotify y en las redes que quizás no lo entiendan, iba a las millas. Y como el Evangelio es tan rápido y tan constante, él cerró en el versículo 8. ¿Cuál es la verdadera razón por la que una gran mayoría a través de los siglos piensa que terminó en el 8? Yo no sé, porque no hay consenso, pero hay otro grupo dentro de la iglesia que piensa que aunque el versículo 9 al 20, esos 12 versículos, por estilo, forma, vocabulario, pronombres y repetición en sucesos, no fueron escritos por Marcos, sino que alguien, algún copista, al poder hacer, establecer los manuscritos y pasarlo, dijo, wow, esto como que termina muy atropellado, y fue, ahora bien, esto es importante, a los otros evangelios, Mateo, Lucas, tanto el evangelio según Lucas y el libro de Hechos, y Juan, y vieron... Como los otros terminaron el relato de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo y, e incluyen esos cuatro sucesos que vemos del versículo 9 al 20. ¿Estamos claros hasta ahí? En otras palabras, sea Marcos el que haya escrito el versículo 1 al 20, el versículo 1 al 8, u otro copista, el el 9 al 20, porque está en nuestra Biblia, es palabra de Dios. Y es confiable. El punto no es si lo que aparece del 9 al 20 es cierto, es canónico, es inspirado y es real. Claro que lo es. ¿Cómo yo lo sé? Lo vamos a ver ya mismo. Porque todos esos sucesos están narrados en Mateo, en Lucas, en Juan y en Hechos. Así que se puede constatar. Pero algunos piensan que lo tomaron para añadirlo y hacerle un cierre. ¿Qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Vamos a cerrar el evangelio según Marcos. En el mensaje 49. Es impar, yo soy OCD, hubiera querido terminar en el 50. Me convenía hacer hasta el 8 y el 9 al 20 de la semana que viene por mi paz mental y espiritual porque era un número par, terminaba el 50. Pero yo quiero ser fiel lo más fiel que yo soy que yo pueda hacer, a lo que yo entiendo y son mis convicciones de que Marcos termina en el versículo 8 sin embargo vamos a leer hoy como quiera del versículo 9 al 20 y lo vamos a discutir, ¿estamos claros? ¿por qué? porque esto es lo que se ha hecho a través de la historia para resolver esta situación unos llaman del versículo 1, 1 al 8 el final corto de Marcos otros llaman el versículo 8 con un versículo después del 8, que en nuestra Biblia de las Américas está en el 20, en otras Biblias está en el 9, el final intermedio, y otros llaman del versículo 9 al 20, el final largo de Marcos. Yo voy a resolver esos problemas, y voy a ver los tres finales aquí. Pero nos vamos a concentrar en lo que la mayoría dice, que Marcos cierra en el versículo 1 al 8. ¿Estamos claros? Dos cosas adicionales y vamos a trabajar. Yo sé que quedado en una clase, le prometo que el mensaje va a ser corto porque le he robado mucho de su tiempo. Independientemente de cuál sea la postura de uno u de otro que Marcos terminó en el 8 o que del 9 al 20 es original de Marcos, independientemente de eso, los 20 versículos son confiables, son inspirados, son canónicos y podemos creer en ellos. Dos independientemente de que Andrés y yo podamos tener diferencia en ese punto, no hace a Andrés correcto, ni a mí correcto, o a Andrés incorrecto, o a mí incorrecto. Son dos percepciones sobre esto. Se resolverá eso cuando estemos en la gloria. Es una de las preguntas que haré. ¿Esto era completo no era completo? ¿Era tuyo no era tuyo? Y tres, el que eso haya sucedido... No le quita absolutamente ninguna fuerza, veracidad y confiabilidad a la palabra de Dios. ¿Estamos claros? Aquel que quiera inventar y decir, bueno, por eso es que yo no creo en la Biblia, eso es una excusa dentro de las miles de excusas que tiene para no creer. Porque, como dijesen aquí, para que falte, para que sobre, para que falte, que sobre. Así que el copista se aseguró de resumir lo que vio el otro evangelista y dar un final que pareciese coherente. Estés de acuerdo con eso o no estés de acuerdo, sigue siendo la palabra infalible e inerrante de Dios. ¿Vamos claro? Ahora sí vamos a trabajar. Vaya a su Biblia al Evangelio según Marcos. Capítulo 16 y vamos a leer del versículo 1 al versículo 8. Marcos capítulo 16, versículo 1 al versículo 8. Hoy cerramos, después de 49 mensajes, un año y medio, la serie en el Evangelio de Marcos, viendo la resurrección del Rey, la resurrección del Rey. Marcos capítulo 16, versículo 1 al versículo 8. Vamos a leer el texto, oramos para pedir la asistencia del Espíritu para el predicador y para la iglesia, y comenzamos a trabajar. Pasado el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, compraron especias aromáticas para ir a ungirle y muy de mañana el primer día de la semana llegaron al sepulcro cuando el sol ya había salido y se decían unas a otras ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro cuando levantaron los ojos vieron que la piedra aunque era sumamente grande había sido removida y entrando en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, vestido con ropaje blanco y ellas se asustaron, versículo 6 pero él les dijo no os asustéis buscáis a Jesús Nazareno subraye esto el crucificado punto subraye la otra expresión ha resucitado, no está aquí mirad el lugar donde le pusieron pero id Decid a sus discípulos y a Pedro, Él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis tal como os dijo. Y saliendo ellas, huyeron del sepulcro porque un gran temblor y espanto se había apoderado de ellas y no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Vamos a orar. Padre, te rogamos. Que tú nos asistas, asiste al predicador para que pueda ser fiel a estos ocho versículos, que los pueda explicar y que tu espíritu lo pueda aplicar a la vida de la iglesia. Pero ayuda a tu iglesia a que pueda estar enfocada y en el espíritu mientras compartimos, desglosamos, explicamos estos textos. Otra vez, no permitas que salgamos de la misma forma en que hemos llegado. Esa es nuestra oración. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. En esos ocho versículos, nosotros vemos la resurrección del Rey. Pero, ¿cómo vamos a trabajar y a desglosar estos ocho versículos con lo que dije anteriormente? Vamos a ver cuatro puntos. Número uno, del versículo uno al versículo cuatro, vamos a ver a las mujeres que seguían a Jesús a las mujeres que seguían a Jesús. Número dos, vamos a ver la experiencia de ver el sepulcro vacío en el versículo 5 y versículo 6. Vamos a ver las instrucciones que se le dan a esas mujeres. Vayan y digan, versículos 7 y 8. Y entonces, cuando cerremos ahí, vamos a entrar al final largo y lo vamos a leer y lo vamos a resumir brevemente. Versículo 9... Al versículo 20. Yo quiero que lo anote para que me pueda seguir. Muy bien. Recuerde dónde se quedó la escena la semana pasada en lo que Marcos estaba compartiendo. Dónde se quedó la escena la semana pasada en lo que Marcos está narrando. Jesús. Había expirado, el velo fue rasgado, el soldado hizo su confesión. Nos dice Marcos que estas mujeres estaban en el Calvario viendo toda la escena y vieron cuando José de Arimatea, un miembro de, ¿qué? del Sanedrín, que era un seguidor de Jesús, que esperaba el reino de Dios, ese hombre fue a donde Pilato y valientemente le pidió el cuerpo de Jesús para darle el tratamiento que merecía, era colocarlo en un sepulcro. Dijimos que todo esto estaba orquestado por Dios, no se había salido de sus manos y de su plan como había sido profetizado. ¿Por qué? Porque los hombres que eran crucificados, normalmente si eran crucificados como fue tratado Jesús, como un vil criminal, sus cuerpos eran tirados en la carretera o en el espacio que viese para que la gente pasara, transitara por allí y los viera. A ese punto tan vergonzoso llegaban los romanos. Pero a Jesús no le iban a hacer eso. Así que este hombre, que a diferencia de los discípulos y a diferencia de las mujeres, porque él tenía el poder adquisitivo, el poder económico y tenía una posición de autoridad, fue a donde Pilato pidió el cuerpo. Pilato se sorprendió de que Jesús ya hubiese muerto tan rápido, pero accedió a darle el cuerpo. Dijimos que eso sucede entre las 3 y las 6 de la tarde. Las 6 de la tarde comienza el día de reposo, el sábado, así que hubo que hacerlo aceleradamente José de Arimatea estaba con otro hombre que nos dice Lucas, que se llama Nicodemo, que nosotros sabemos quién es. Así que ellos colocan el cuerpo en el sepulcro, sellan el sepulcro con una piedra gigantesca y llega el sábado. Pero esas mujeres, Cierra Marcos diciéndonos que estuvieron viendo todo esto. En otras palabras, este grupo de mujeres asistieron al funeral de Jesús. ¿Entendió? Ellas estuvieron presentes en la muerte, pero también en el funeral de Jesús. Ahora, ¿cómo comienza Marcos el capítulo 16? Diciendo, usando la expresión que pasado el día de reposo, y esto es importante, viernes a las 6, a sábado a las 6, era el día de reposo. Y Marcos comienza diciendo que pasado el día de reposo, y menciona nuevamente los nombres de estas mujeres, ellas compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Probablemente estas mujeres quisieron comprar las especias aromáticas y ungir el cuerpo de Jesús antes de que fuese colocado en el sepulcro. Pero por la cercanía a la hora que comenzaba el día de reposo, o no les dio tiempo, o no se arriesgaron, o decidieron esperar hasta el sábado a las seis de la tarde. ¿Están conmigo? Llega el sábado a las seis de la tarde, los mercados abren nuevamente y ellas compran las especies, regresan a a sus casas, a sus hogares y preparan lo que iban a utilizar como el cuento para ungir el cuerpo de Jesús. Recuerde que una de ellas ya lo había ungido antes de que comenzara toda esa trayectoria de dificultad, dolor, abuso, burla. Pero ya entendían que tenían que hacerlo rápido porque si no el cuerpo se iba a qué? A descomponer. Así que el sábado a las seis compran las especias aromáticas. Las preparan y llega el domingo, nos dice Marcos, muy temprano en la mañana. Dice el primer día de la semana en el versículo 2. Y aquí hay... Diferentes interpretaciones porque Mateo lo presenta de una manera, Lucas lo presenta de otra manera y Marco lo presenta de otra manera en la hora en que ellas salieron al sepulcro. Unos dicen que todavía estaba oscuro, otros dicen que había salido el sol. Para resolver el problema, uno dijo, salieron de noche y llegaron de día. Salieron a las 5 y a las 6 salió el sol. Lo importante es que ellas fueron muy de mañana con las especias aromáticas con el propósito de ungir el cuerpo de Jesús, pero iban de camino hablando unas con las otras, ¿quién nos moverá la piedra gigantesca del sepulcro para poder entrar? Esa era la discusión, versículo 1 al versículo 4 de estas mujeres. Ellas decían en el versículo 3, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Esa era la pregunta que se estaban haciendo. Pero el versículo versículo 4 nos dice que mientras ellas están diciendo eso, levantan los ojos y ven que la piedra está removida. ¿Se imaginan eso? Que cuatro o cinco mujeres de aquí vayan a un sepulcro y estén hablando, vamos a ungir el cuerpo. Pero hay una piedra gigantesca y nos estemos presentes preguntando: ¿y cómo la moveremos? ¿Quién podrá ayudarnos? Y que cuando lleguen allí. Se encuentran que la piedra, que era, dice el texto del versículo 4, sumamente grande, fue removida. Ahora, los otros evangelistas nos explican cómo esa piedra había sido removida. Hubo un temblor, hubo un ángel que la movió. Se quiere, vaya Mateo, vaya Lucas, vaya Juan, y nos describe la escena. Pero hasta el versículo 1 al versículo 4, nosotros podemos ver a esas mujeres fieles, a esas mujeres que a diferencia de los discípulos permanecieron. A esas mujeres que a pesar de la, del riesgo que podían correr, fueron al sepulcro a ungir el cuerpo del maestro. ¿Están conmigo? Ahora, se llevaron una sorpresa porque ven la piedra removida. Pero esa no es la única sorpresa que se llevan. Versículo 5 y versículo 6 nos dice que cuando ellas entran ven el sepulcro vacío. Y ven a un hombre joven de vestiduras blancas, o sea, un ángel. Lucas nos dice que eran dos ángeles. Ah, por eso es que yo no creo en la Biblia, porque es que se contradicen, dice uno y dos. Bueno, si usted sigue buscando tecnicismo, ese es el problema de usted. Uno dice uno, otro dicen dos. Pero lo importante es que él o ellos hablaron con claridad a las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando ellas llegaron, primero ven la piedra removida, algo que era imposible. Dos entran y ven el sepulcro vacío, lo que era imposible. Tres ven uno o dos hombres vestidos de blanco allí dentro y dice Marcos que este estaba sentado en el lado derecho y les dice a ellas, no teman, y yo quiero que leamos textualmente, otra vez, lo que Él les dice en el versículo 6. No os asustéis. Buscan a Jesús Nazareno, el crucificado. Eh, hey, chicas! Ya no está aquí porque el crucificado ha resucitado. Al que pusieron aquí... Ha resucitado. No está aquí. Y si tienen duda, el ángel les dice, miren dónde lo pusieron. En el relato de Lucas, ellos le dicen, los dos ángeles, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Miren, amados, ustedes pueden... De todo lo que sabe, porque tiene la Biblia y ha estudiado y se la aprendió en la escuela dominical y en el BBS y, y pintó la, la, el sepulcro en Semana Santa, el ángel. Para usted leer esto es lo más normal. Para aquella mujer eso fue aterrador. Porque usted no imagina el tamaño de aquella piedra removida. Usted no imagina entrar y ver a aquel hombre o dos hombres allí sentados. Usted no imagina que le digan, ¿estás buscando a Jesús en Nazareno? ¿Por qué buscas entre los muertos al que vive? Mira, no está aquí. Ellas se aterraron, se aterraron, se asustaron, pero esos ángeles enviados por el mismo Dios le dan un mensaje a las mujeres. Y lo vamos a ver en el versículo 7 al 8, pero yo quiero hacer, antes de entrar allá, una observación. Es interesante que estas mujeres estaban en el Calvario viendo toda la escena. Escuchan a Jesús decir todo lo que dijo. Padre, perdónalos porque no sabe lo que hace. Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? El hoy, el hoy, la masa Bactoni. Lo escucharon pedir de beber y que le hayan dado vinagre. Una de ellas le di, escuchó, hay tu hijo, y a Juan le dijo, ay tu madre. Ellas estaban ahí viendo todo eso. Vieron el cuerpo expirar. Vieron, vieron a José y Mateo y a Nicodemo tomarlo. Lo vieron poner en el sepulcro. En otras palabras, ellas vieron. El cuerpo físico de Jesús, bajarlo del madero, tomarlo, colocarlo en un lienzo y ponerlo en el sepulcro. ¿Estamos claros? Esas mujeres nos dijeron, ¿habremos visto bien? Oye, Salomé, ¿y si habrá sido otro cuerpo? ¿Habrán puesto ese lienzo vacío? No, ellas dijeron, nosotros lo vimos. Estábamos ahí. Y ahora llega el domingo en la mañana y tienen que ser ministradas por los ángeles para que no les dé un ataque de pánico. Al ver la piedra removida, el sepulcro vacío y ángeles allí diciéndoles, garantizándoles, asegurándoles algo que habían olvidado. ¿Qué fue? Que Jesús había prometido que al tercer día iba a resucitar de entre los muertos. Esas mujeres que eran parte del grupo que seguía a Jesús, habían escuchado con claridad que Jesús había dicho muchas veces que iba a ser entregado, que iba a morir, pero que al tercer día iba a resucitar. Antes que la juzguemos, probablemente a Félix Cabrera en aquel sepulcro, en el domingo de la mañana también se me hubiera ido todo en blanco y se me hubiera olvidado las palabras de Jesús pero ellos le dijeron Jesús de Nazaret el crucificado no está aquí ha resucitado por tanto versículo 7 y versículo 8 vayan y digan a los discípulos y a Pedro que él, el resucitado El Jesús de Nazaret, el Maestro, el Dios encarnado, el que había prometido que iba a resucitar, va delante de ellos y los va a encontrar en Galilea. Vayan y díganle a los discípulos y a Pedro que van a encontrar a Jesús en Galilea. Pero... La parte baja del 7 es importante y yo quiero que subraye esto porque este es el problema que tenemos igual hoy en el 2022 los cristianos como aquellos seguidores de Jesús. Como Él os dijo. Tal como Jesús dijo. Y ustedes están dudando. Hoy Jesús dice y nosotros seguimos dudando. Y tenemos que ser recordados. Así que la El ángel o los ángeles, lo que hicieron fue que, recordarle, vayan, cuenten, que Jesús los va a encontrar, se les va a mostrar, se les va a presentar, tal como lo dijo. Y que dice el versículo 8, que saliendo ellas, huyeron del sepulcro, en otras palabras salieron corriendo porque un gran temblor y espanto, y yo quiero que subraye esto, temblor y espanto, pudiese sonar contradictorio con lo que Mateo narra en su ponencia, porque él dice que ellas fueron asustadas, pero con gran gozo, en otras palabras, esas mujeres salieron corriendo, fueron obedientes a las instrucciones del ángel o de los ángeles, porque estaban asombradas, Bra-das. Estaban en un éxtasis. ¿Qué es esto? Pero aun cuando estaban asombradas, sorprendidas, no podían todavía comprender lo que estaban sucediendo, fueron obedientes y salieron corriendo. Y nos dice Mateo que cuando fueron corriendo Jesús se les apareció y le dijo salve. Y una de ellas se le tira a los pies. Entonces no solamente los ángeles se lo dijeron, sino que ellas lo vieron y terminan los otros evangelistas diciéndonos que ellas fueron a los discípulos y a Pedro y le contaron lo que vieron y a quién se encontraron y ¿sabe lo que sucedió? Que ninguno le creyó. Si a mí los Timoteos después de tres años Yo le digo algo y no me creen O se van ellos me voy yo Tres años con él Escuchándolo Viéndolo No solamente lo vieron Su trato No solamente escucharon Su mensaje Sino que fueron testigos de sus milagro y ni las mujeres, ni los discípulos, al ver y escuchar, creyeron. Pero Marcos no nos dice nada de esto, hasta el versículo 8. Solamente nos dice el versículo 8, cerrando, como se dice en el fin corto de Marcos, de manera atropellada. Si el temor y el espanto se apoderó de ellas, no dijeron nada a nadie porque tenían miedo. Eso no es contradictorio con lo que dice Mateo de que iban con gran gozo y que fueron y se los dijeron a los discípulos, porque lo que se entiende es que eso que dice el versículo 8, parte baja, es que ellas estaban tan sorprendidas que salió Michelle y Angélica corriendo y en el camino no se dijeron nada entre ellas. Estaban tan asombradas que no se dijeron nada y Mateo nos dice hasta que vieron a Jesús. Y cuando ven a Jesús... Y escuchan a Jesús, entonces van con seguridad a los discípulos. Y así termina, podemos decir, que el original se entiende de Marcos capítulo 16, versículo 8. Ahora, ¿es difícil de creer que Marcos lo haya dejado así? Probablemente sí. Así que ante este versículo, dejando a esas mujeres espantadas, con miedo y que no dijeron nada a nadie, hay una alta probabilidad que el resto se haya perdido, que no se haya terminado, o las otras explicaciones que le di. Sin embargo, hay un final largo, y es el versículo 9 y el versículo 20. Recuerde que le dije final corto hasta el versículo 8 final intermedio que se lo voy a probar ahora y el final largo, vamos a ver el final intermedio y el largo del capítulo 16 y del evangelio de Marcos, vayan conmigo al versículo 9 al versículo 20, yo quiero que lean en su Biblia para que ustedes aún en el español de nuestras Biblias sea Reina Valera, Las Américas Nueva Versión Internacional, Nueva Traducción Viviente la que sea vean el cambio que comienza el versículo 9 y después de haber resucitado muy temprano el primer día de la semana Jesús apareció primero a María Magdalena de la que había echado fuera siete demonios y ella fue y se lo comunicó a los que habían estado con él que estaban lamentándose y llorando cuando ellos oyeron que él estaba vivo y que ella le había visto se negaron a creerle versículo 12 Después de esto, se apareció en forma distinta a dos de ellos cuando iban de camino al campo. Y estos fueron y se lo comunicaron a los demás, pero a ellos tampoco les creyeron. Después se apareció a los once mismos cuando estaban sentados a la mesa. Y los reprendió, subraye eso, por su incredulidad y por su dureza de corazón, porque no habían creído a los que habían visto resucitado. Y les dijo... «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Y estas señales acompañarán a los que han creído. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán en nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien». Versículo 19. Entonces el Señor Jesús, después de hablar con ellos, fue recibido en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos salieron y predicaron por todas partes, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra por medio de las señales que le seguían. Si tiene la Biblia de las Américas, su Biblia debe tener esto que voy a leer en cursivo. Dice... Ellos comunicaron inmediatamente a Pedro y a sus compañeros todas estas instrucciones y después de esto Jesús mismo envió por medio de ellos desde el oriente hasta el occidente el mensaje sacrosanto e incorruptible de la salvación eterna. Ahí leemos los 12 versículos. Esa última porción que acabo de leer que si tiene la Biblia de las Américas está en cursivo en algunos manuscritos aparece después del versículo 8, ¿estamos claros? Después que Marcos dice que las mujeres que salieron corriendo temerosas y que no hablaban con nadie, inmediatamente aparece esta porción que acabo de leer a lo último, ellas comunicaron inmediatamente a Pedro, esa porción se entiende que es el final intermedio, en otras palabras, haya sido Marcos el original o no, que se entiende que no, el copista toma esa porción para cerrar y decir lo que los ángeles le mandaron a decir o lo que el ángel le mandó a decir, ellas lo hicieron. Fueron a donde Pedro y los discípulos y lo comunicaron. ¿Está conmigo? Ese es el intermedio. Y el largo es del 9 al 20. Ahora, yo les dije ahorita que yo estaba completamente seguro y no tengo duda alguna de que lo que dice el versículo 9 al 20 es palabra de Dios. Es inspirada por Dios. Y por eso, aunque dicen los, los, las, Biblias, las copias de nuestras Biblias hoy, que no estaban los manuscritos originales, podemos confiar en esos versículos. ¿Por qué? Porque hay cuatro eventos que se narran ahí, que están en su pantalla ahora cuando Yaneli los coloque. Hay cuatro eventos que se narran ahí, que yo quiero que usted anote. Primero, Jesús se le aparece a diferentes grupos de personas. Si usted lee conmigo... Y yo no lo voy a leer, pero si leemos el, 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 el versículo 9 en adelante, vamos a ver que se le apareció a 12 discípulos, vamos a ver que se le apareció a, a, a otro grupo que estaba comiendo y les recriminó. Jesús se le aparece a diferentes grupos de personas. Eso que dice el versículo 9 al 20 es cierto. ¿Por qué? Porque lo vemos en Mateo 28, 9, lo vemos en Juan capítulo 20, versículo 11 al 18. ¿Estamos claros? Así que Jesús se le apareció a diferentes grupos de personas, número dos. Pero ese grupo de discípulos y de personas, cuando escucharon que Jesús había resucitado, todos dijeron, es imposible. Negaron la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso que aparece en el versículo 9, al versículo 20, lo vemos en Lucas capítulo 24, desde el versículo 13 hasta el versículo 35, una clara amplia y contundente evidencia de que cuando las mujeres y otros fueron a contar que vieron al Cristo resucitado, muchos no creyeron. ¿Estamos claros? Número tres, Jesús les envía a predicar el Evangelio y les asegura que harán milagros en su nombre. Lo vemos en el versículo 15 y 16 y 17 y 18 de Marcos 16. ¿Y cómo estamos seguros de que eso es cierto? Porque lo dice Mateo capítulo 28, versículo 16 al 20, la gran comisión. Lucas capítulo 24, versículo 36 al 49. Juan capítulo 20, versículo 19 al 23. Hechos capítulo 1, versículo 6 al versículo 8, antes de ascender al Padre. Le dice, recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo y me seré testigos testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y número 4, cierra el versículo 19 y 20 diciéndonos que Jesús asciende al cielo y se sienta a la diestra de Dios. Eso aparece en Lucas capítulo 24, versículo 20 al 53 y lo vemos en Hechos capítulo 1, versículo 9 al 11 después de dar las instrucciones en Hechos 1 8. Así que todo lo que está narrado desde el versículo 9 al versículo 20 sucedió. Y se constata no por uno, no por dos Sino por otros tres evangelistas Así que no vamos y el que se arriesgue A poner en tela de juicio Allá él y ella con el tribunal de Cristo Yo no le quiero acompañar ese día Porque aquí el hecho o el hecho no es si lo que está narrado sucedió o no sucedió. Aquí lo que es el dicho es si fue Marcos el que lo narró o no. Ese es todo el dicho aquí. Y como nadie sabe, la mayoría piensa que fue hasta el versículo 8, pero nos hicieron un gran favor en el versículo 9 al 20 para decirnos sin lugar a duda Mateo, Marcos y Lucas en sus evangelios sinópticos. Y el apóstol Juan, en su evangelio, nos garantizan, y Lucas nos lo dice en Hechos, que el rey resucitó, venció la muerte y está sentado a la diestra de Dios. Eso es lo importante. Ahora, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene unas consecuencias para nosotros. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo tiene unas consecuencias para nosotros. Número uno, nos garantizan que el cordero que fue crucificado el viernes, resucitó el domingo como el león de la tribu de Judá. El cordero que fue crucificado el viernes, el domingo resucitó como el león de la tribu de Judá. Por lo tanto, como eso es un hecho, hay unas consecuencias para usted y para mí. Número uno, el padre no se olvidó de su hijo. Número dos, la muerte fue conquistada, no tiene la última palabra. ¿Lo entendió? ¿Cuál es la diferencia del cristiano y no cristiano cuando tiene una enfermedad terminal? Que el no cristiano cuando tiene una enfermedad terminal, esa enfermedad terminal tiene la última palabra. Para el cristiano tiene una coma to be continued. No se acaba la historia. Comienza el mejor capítulo de la vida. La muerte fue conquistada. No tiene poder. No me puede aterrar porque sé que el Padre aceptó el sacrificio del Hijo y lo levantó de entre los muertos y Él es el primero que resucitará. Y nosotros tenemos garantía que por su muerte y su resurrección, La muerte no tiene dominio sobre usted y sobre mí. Número tres. La resurrección de Cristo nos garantiza que no tenemos a un Jesús que podamos ponernos en el cuello que esté en un madero colgado, como creen otros. No, la cruz de cristiano está vacía. Porque Jesús está vivo, tiene dominio y tiene poder. No está muerto. Jesús no está en un madero. Jesús venció el madero y la cruz. Número cuatro. Por su resurrección, tenemos la garantía que resucitaremos. Porque Jesús resucitó, tenemos la garantía que continúa salvando a las personas. Por eso es que predicamos el evangelio. Porque Jesús todavía se encuentra salvando a los perdidos. Número próximo, porque no sé por dónde voy. Lo que creemos, amados, a diferencia de otras religiones, lo que creemos no es en vano. Y el cristianismo es el único que puede apuntar a un Dios encarnado, o sea, a un Dios que se hizo hombre, que se hizo como nosotros, que entiende perfectamente lo que sentimos, que recibió lo que merecíamos, que murió por nosotros, que resucitó de entre los muertos y que está sentado a la diestra al lado de Dios, intercediendo por nosotros. Mira, yo no sé lo que tú estás pasando hoy. Y usted puede decir, pero es que usted no me va a entender. Y tienes razón. Soy finito y me voy a quedar corto. Pero el hijo unigénito de Dios que vivió la vida perfecta, la que no has podido vivir, ni tú ni yo, te entiende perfectamente. Fue a la cruz en tu lugar, murió y resucitó y hoy mientras tú estás sufriendo, él está intercediendo a la diestra de Dios por ti. Para que esa tribulación sea momentánea y que al final del día, Produzca un eterno peso de gloria. Esa es la buena noticia. Que ninguna otra religión te puede ofrecer. Te ofrecen una mujer. Que la desubicaron. Y le dieron poderes mágicos. Pero que está. Debajo de la tierra a sus huesos. Otro. Te ofrecen. Hombres finitos y mortales que afirmaron que podías creer en su palabra y que aún iban a resucitar y todavía los están esperando. Pero nosotros te ofrecemos a un hombre que vivió como tú, que vivió como yo, siendo Dios. Y hoy está al lado del Padre siendo 100% hombre y siendo 100% Dios. El gran misterio de Cristo. Es Dios, pero nos entiende a nosotros. Nadie más te puede ofrecer eso. Nadie más te puede ofrecer eso. Y por último, esto es una buena noticia para pecadores como usted y como yo, la gracia que le mostró a esos discípulos que por 49 mensajes y año y medio hemos visto que le abandonaron, le traicionaron, y usted sabe qué es eso que yo estoy enseñando y ustedes no entienden lo que yo digo. Les digo que me van a abandonar y me dicen, no, no te abandonaremos. Me arrestan, todos corren. Estoy crucificado, todos desaparecieron. Y tras de eso, cuando resucito, no me creen que resucité. Y yo creo que los puertorriqueños eran muy difíciles. Pues la misma gracia que le ofreció a todos ellos, las ofrece a usted y a mí hoy. El mismo Señor que no le tomó en cuenta a esos que le abandonaron, que le traicionaron, que le negaron y que no creyeron, esa gracia que le mostró a ellos está disponible para usted y para mí. Bendita gracia sobre gracia que está disponible para usted y para mí hoy. Por lo tanto, mis queridos hermanos, Yo quiero concluir este mensaje, pero también esta serie. Y y créame, tuve que, que luchar con esto. Porque uno cuando es atleta, quiere terminar siempre el juego ganando. Y los que son orgullosos como yo, quieren la bola en el último minuto. Y abrir espacio. Y tirar el último balón, y que si ganamos, me lo llevé yo. Y si perdemos, que me echen la culpa, pero como quiera la atención está sobre mí. Pero cuando predicamos la palabra, no podemos robarle la gloria a Dios. Y no hay mejor cierre de este mensaje, de este libro, y de esta serie que yo pude haber creado, o buscado, o escrito, que la que dijo J.C. Riley, y la quiero compartir con usted, y está en pantalla. Creemos las páginas del Evangelio de San Marcos, con un examen de conciencia, examinándonos a nosotros mismos. No nos conformemos con haber visto con nuestros ojos y oído con nuestros oídos las cosas escritas aquí para aprender acerca de Jesucristo. Preguntémonos si sabemos que Cristo mora por la fe en nuestros corazones. Da el espíritu testimonio a nuestro espíritu de que Cristo es nuestro ¿Y nosotros somos suyos? ¿Podemos decir verdaderamente que estamos viviendo la vida de fe en el Hijo de Dios y que hemos descubierto por experiencia que Cristo es precioso para nuestras almas? Son preguntas muy serias que requieren ser consideradas. No descansemos hasta poder darles una respuesta satisfactoria. Cierra Rael diciendo... Y haciendo suya las palabras del apóstol Pablo en primera de Juan, capítulo 5, versículo 12. El que tiene al Hijo, tiene la vida. Escuche bien, amigo que me acompaña hoy. El que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Yo deseo y he orado que luego de un año y medio, estudiando y aprendiendo sobre la vida El ministerio, los sufrimientos, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Yo oro que más que conocimiento intelectual, que ahora seamos eruditos en la persona de Cristo. La persona de Cristo habite en nosotros. Que más que saber de Él, intimemos con Él. Deseemos que Él crezca en nosotros. Y que le podamos alabar y adorar diariamente por lo que ha hecho en nosotros. Si al fin del año y medio y de 49 sermones, eso es lo que el Espíritu produce, gloria a Dios por eso, porque se cumplió el cometido. Así que iglesia, esa es mi oración por nosotros, los santos y los miembros de esta iglesia. Pero también oro y he orado, y oré anoche y oré esta mañana por el peso que tengo, por la gente que, aunque sea el primer día que están aquí, o llevan semanas aquí, o meses aquí, o se han escuchado los 49 mensajes con nosotros, estén todavía sin conocer al caballero de la cruz. Qué tristeza me da ver gente que se sientan en las sillas de un recinto como este, y escuchan la obra maravillosa que Dios ha hecho en Cristo Jesús. Pero continúan rechazándolo. Continúan creyendo que son los dueños de su vida. Y que pueden ser selectivos con lo que aplican o no aplican a sus vidas. orado y yo confío. Que haya sido en los últimos días, semanas. Meses, o el pasado año y medio, tus ojos hayan sido abiertos, tus vendas hayan sido quitadas, se te haya dado un corazón nuevo para que puedas responder hoy, no solamente en arrepentimiento por tus pecados, sino también en fe, en que el Hijo de Dios, que vivió la vida perfecta y recibió la muerte que tú merecías, no solamente es el Salvador, sino también es el Señor y puede ser el Salvador y el Señor de tu vida, si hoy tú te rindes a los pies de Él. Si eso sucede, más que una recolección de información, en tu vida habrá una eterna transformación. Mi oración es que todos los que estamos aquí, hoy podamos reconocer que Cristo volverá. No está muerto, resucitó, Está a la diestra de Dios y está esperando la señal para volver. Y escucha bien, ese día toda rodilla se doblará. Los que crean y los que no crean. Mi consejo para ti es que creas para que te arrodilles con nosotros con gusto. Porque arrodillarte ante Cristo, por haberle dado la espalda, yo no quiero ser testigo. El que tenga oídos para oír. Yo ruego que por las 49 semanas que hemos estudiado este poderoso y maravilloso evangelio, hayan oído la voz de Dios. Cierre sus ojos y permítame orar por usted. Padre, te damos gracias. Gracias Dios. Me encantó cómo cerramos el miércoles, Dios, cantándote gracias por lo que tú has hecho. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que harás gracias porque enviaste a tu hijo a la cruz y no nos enviaste a nosotros gracias porque estábamos imposibilitados de llegar a ti y ser reconciliado pero tú lo hiciste posible en la persona de Jesucristo gracias porque él vivió como no hemos podido vivir y recibió lo que iba a nuestra cuenta, y por ese glorioso intercambio, tú encontraste acepto su sacrificio, y al tercer día lo levantaste de entre los muertos, y Él ha prometido que volverá por nosotros. Y porque Cristo volverá, porque Cristo regresará, y todo ojo le verá, nosotros te rogamos en este cierre, Que tú hayas edificado a tu iglesia y que nos mantengas firmes, arraigados en tu palabra. Recordando que en vida y en muerte, Cristo es nuestra esperanza. Y por eso, Señor, sin importar lo que estamos pasando hoy, nuestra esperanza está en Jesucristo. Pero también te rogamos, Señor, por aquellos que están hoy aquí. Que son criaturas que respiran el mismo aire, que viven en el mismo mundo, pero que están muertos en sus delitos y pecados y separados de ti. Oh Señor, que tú hayas traído convicción de pecados y que ellos hayan podido ver a través de estos versículos el glorioso evangelio de Jesucristo. Que el perfecto fue por los imperfectos, que el único Hijo fue por los que no eran hijos, para que pudiésemos ser hoy hijos tuyos. Que ellos puedan entender que la invitación está abierta. Y que hoy ellos pueden responder en arrepentimiento y en fe, y confesar a viva voz que Jesucristo es su Señor. Que puedan reconocer lo que el pecado ha hecho en ellos, pero que puedan reconocer y comenzar a disfrutar lo que Jesucristo ha hecho por ellos. Esa es nuestra oración en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén.